0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias a Dios, que estamos bien. Gracias a la misericordia de nuestros señores que estamos aquí. Que dice su palabra, por su misericordia no hemos sido consumidos. Y es así, realmente la misericordia de Dios nos mantiene hasta aquí, hasta este día con bien. Le damos gracias a Dios por cada uno de los que ya estamos aquí, por sus vidas, por su eh, decisión de seguir a Jesús a pesar de cualquier circunstancia. Hay problemas, hay oposición, hay enfermedad, hay crisis económica, hay un montón de cosas. Pero le damos gracias a Dios que a pesar de todas esas circunstancias estamos aquí reunidos para alabar y glorificar a Dios. No todos tienen el privilegio de hacerlo, todos son invitados a alabar a Dios, pero pocas personas responden a ese llamado. Y gracias a Dios por los que ya estamos aquí reunidos. Pónganse de pie. Vamos a hacer una oración, pidiéndole a Dios sabiduría, entendimiento, un corazón obediente para escuchar su palabra. Padre bendito, gracias, porque nos regalas esta mañana hermosa. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos para alabarte, glorificarte, y también para aprender un poquito más acerca de tu Palabra. Sabemos que cada día podemos estar leyendo y aprendiendo, y el día domingo pues queremos juntos leer y meditar un poquito en lo que nos dice tu Palabra, Señor. Ayúdanos a entender, ayúdanos a responder a ese llamado que tú tienes para nosotros en tu Palabra, para que hagamos lo que tú pides. Toca nuestros corazones, quita de nosotros cualquier distracción, cualquier pendiente y permítenos estar atentos a la voz de tu palabra. Hoy eh, oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Estamos en el libro de los hechos, así es que vayan al libro de los hechos, capítulo 5. Ya vimos en el libro de hechos el ejemplo de Bernabé, ¿se acuerdan del ejemplo de Bernabé? Un hombre que era generoso, un hombre que daba para los demás, ayudaba. Y también vimos cómo Bernabé, antes que se le conociera como Bernabé, se llamaba como, o se llamaba José, pero los discípulos, los apóstoles le pusieron Bernabé, que quiere decir hijo de consolación. O sea que le pusieron este... Mote, este apodo, este sobrenombre, por su generoso corazón. Después de Bernabé vimos todo lo contrario, vimos el mal ejemplo de Ananías y Zafira. Parecía que eran generosos, parecía que eran buenas personas, buenos cristianos, pero realmente tenían amor al dinero y mintieron tratando de esconder sus pecados. Finalmente recibieron el pago por su recompensa. Pero la iglesia no se terminó ahí, con la muerte de Ananías y Zafira. De hecho, apenas estamos en los comienzos de la iglesia. Apenas es el principio de la historia. La iglesia continuó su viaje, su camino durante muchos años... Durante la vida de los apóstoles. Y sigue caminando hasta nuestros días. Hasta el día de hoy. Porque el que la sostiene no es Pedro. Porque el que la sostiene no es Juan. No es Pablo. El que sostiene a la iglesia y la mantiene caminando es nuestro Señor Jesucristo. Porque la iglesia es de Jesucristo. Vamos a ver qué fue lo que sucedió después de Ananías y Zafira. Vamos al capítulo 5, vamos a leer versículo 12, del 12 al 16. Hechos, capítulo 5, versículos del 12 al 16, dice. Bueno, vamos a leer desde el 11 para que recordemos cómo terminaba la historia de Ananías y Zafira, dice. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Un pasaje que nos habla de cosas extraordinarias. Imagínate que estás viviendo en ese primer siglo, y que estás ahí en esa iglesia, con todo el poder que se está manifestando a través de, de, de los apóstoles. Dice aquí que por mano de los apóstoles hay señales y prodigios. El tema de hoy son milagros portentosos. Esos milagros portentosos que vemos que se hacían aquí en el libro de los hechos. Estás en esa congregación y ves que se dicta una sentencia en contra de una pareja, oye Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y pum, cae muerto. Tres horas después llega la esposa y, Zafira, ¿es verdad que vendiste en tanto la propiedad? Sí, en eso la vendimos. ¿Por qué conviniste a intentar al Espíritu Santo? Aquí están los que acaban de enterrar a tu esposo y también a ti te van a enterrar. ¡Bum! vale! Cae muerta la mujer también. Y vino un gran temor, sobre todo la iglesia. Claro, después de un juicio así, hay que andarse de derechitos, porque no sabes lo que te puede tocar a ti. No sabes si le vas a mentir al, al hermano Pedro o a los este, hermanos eh, que están ahí y a lo mejor te pasa algo. Y después dice, por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios, prodigios grandes, tanto que sacaban a la calle a los enfermos para que por lo menos la sombra de Pedro los tocase. Dice que por la mano de los apóstoles se hacían milagros en el pueblo, usando la palabra laos, que significa gente o una gran cantidad, de gente, no se refiere a un grupo en específico, sino a todo el pueblo en general, y lo que pasa es que Dios está respondiendo a la oración de los discípulos, se acuerdan después de que fueron presos y fueron liberados de la cárcel, en Hechos 4, ellos oraron a Dios y dijeron, 4, 29 y 30, dice, y ahora Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen, tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Ellos oraron, danos de nuevo para predicar, mientras que tú, por tu mano, haces estos milagros, estas señales, estos prodigios en el nombre de Jesús. Y eso era lo que estaba sucediendo. Están pasando cosas extraordinarias por mano de Jesucristo, por medio de los apóstoles pero es el poder de Dios en muchos lados en la actualidad no sé si han visto que se hacen cultos de sanidades va a haber un culto de sanidad y hasta por la tele hacen cultos de sanidades a veces se llenan los estadios o se llena un domo se llena un lugar para mucha, mucha gente y la gente responde llena esos estadios, esos auditorios con la esperanza de recibir sanidad lamentablemente lo que hacen estos sanadores modernos, lo único que hacen es quitarle el dinero a la gente porque ellos dicen, ¿qué tanta fe tienes demuéstralo con tu ofrenda del tamaño del milagro que necesitas así debe ser tu ofrenda y eso es lo que piden estas personas imagínate a Pedro por las calles caminando Ahí va caminando y dice que sacaban a los enfermos para que a lo menos su sombra los tocase. Imagínate, Pedro. A ver, a ver, este está paralítico, necesitamos una ofrenda como de 10 dracmas, de 10 de denarios. Ah, este tiene gripa, a este nada más con unas 5 blancas este, los sanamos. No, no es así. Y mucha gente en la actualidad hace eso. Dicen, qué tan grande es tu fe, dale a Dios, dale el dinero a Dios. ¿Qué tan grande es el milagro que necesitas? Así debes de darle a Dios. No, así no era en la época de los apóstoles. Aquí nos dice, y por mano de los apóstoles muchas señales y prodigios se hacían en el pueblo. Y sacaban a los enfermos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra los tocase. Al parecer, la fe de, la, de las personas era tenía la respuesta y eran todos sanados. Nos dice al final del versículo 16 dice, y todos eran sanados. En la actualidad Dios sigue obrando milagros. Y en esa época Dios estaba obrando milagros. Los milagros eran parte de las credenciales de los apóstoles, como nos dice Segunda de Corintios 12:15. La iglesia de aquella época no tenía una Biblia como nosotros la tenemos. No tenían un Nuevo Testamento. Y nos dice que Dios iba confirmando la palabra de ellos por medio de los milagros. El día de hoy vamos a revisar cuatro aspectos de la iglesia del primer siglo que eran resultado de las portentosas señales y milagros que se hacían por mano de los apóstoles. El primer resultado de esta Iglesia poderosa y portentosa Es que había unanimidad Fíjense cómo dice el versículo 12 Y por mano de los apóstoles Se hacían muchas señales y prodigios En el pueblo Y estaban todos unánimes En el pórtico de Salomón Entonces lo primero que vemos Que viene de esta Iglesia poderosa Es la unanimidad Este es un tema que ya hemos visto En el libro de los hechos Que los Discípulos están unánimes. Constantemente Lucas nos está diciendo, la iglesia estaba unánime. Y estaban unánimes, y eran de un corazón y de una sola alma. Unanimidad viene del griego homozumadón, que quiere decir de una sola mente o que están en acuerdo. Así estaba la iglesia. Eran miles de personas, miles de hermanos cristianos, pero todos con una sola mente, con un, una sola forma de pensar. Esta es una, un resumen de lo que era la iglesia, como ya Lucas nos ha presentado antes algunos resúmenes. Y fíjense que la unanimidad no es algo sencillo de lograr. No es fácil lograr la unanimidad. No sé si han tenido ustedes la oportunidad de ir a una junta de, maestros, de padres de familia en la escuela. Uno dice una cosa, otro... Y apenas son 20 papás, 20 mamás. Y se agarran del chongo y no se ponen de acuerdo. Y eso que nada más trata tratan un temita. A ver, qué vamos a traer el menú para el día del niño. No, que tamales, no, que tostadas... No, tostadas no, y empiezan ahí eh, dos horas y ya se ponen de acuerdo. Pues Ya lo que quieran. No hay unanimidad. No es fácil lograr la unanimidad. Se requiere voluntad de cada uno de los miembros de la iglesia. Se requiere que cada uno de nosotros pongamos nuestra voluntad en beneficio de la iglesia. Se requiere sumisión y obediencia a las Escrituras. Porque no nos vamos a unir bajo el pensamiento de alguien, sino nos vamos a unir bajo lo que dice la Biblia. Así no hay para dónde hacerse. Así no hay para dónde pensarle, oye, pues es que yo pienso, no, 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 ¿qué dice la Escritura? Eso es lo que vamos a hacer, y además se requiere amor por los hermanos. Si no tienes amor por los hermanos, pues no vas a estar de acuerdo, o cuando no estás de acuerdo, pues a lo mejor no estás de acuerdo, pero por lo menos los entiendes, por lo menos te pones en sus zapatos y tratas de entender su posición, entonces para lograr unanimidad, Requiere voluntad, requiere sumisión a la palabra de Dios, requiere amor por los hermanos. Todos estos hermanos que estaban unánimes se reunían, nos dice aquí, en el pórtico de Salomón. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón era un lugar público, no era un lugar como nosotros que nos reunimos en, en casas o en edificios privados. Ahí se reunían en, en un área pública del templo, era un lugar concurrido a la vista de todos, ustedes recordarán, algunos quizá no estaban, pero recordarán los que les he explicado, que el pórtico de Salomón es una especie de portales, como los portales de Toluca, solo que estos, el pórtico de Salomón tenía como 13 metros de alto, era una cosa este, extraordinaria, y estaban de lado Oriental, es decir, donde estaba la Puerta la Hermosa, ¿se acuerdan de la Puerta la Hermosa? Esa puerta que brillaba cuando salía el sol, que era una puerta este, de, de bronce muy bonita, entonces esa Puerta la Hermosa estaba del lado oriental, y en ese lado estaba el pórtico o los portales de Salomón, eran un lugar dentro de, del atrio y amplio, ahí se reunían los hermanos, ahí se reunían a escuchar, y es posible que también Jesús haya predicado en ese lugar. Ese era el lugar de reunión habitual de la iglesia, y ahí se hacían algunos milagros. Ustedes se preguntarán, ¿y ¿por qué se enojaban los sacerdotes? Pues por eso, porque estaban predicando de otra fe, diferente a la, a la, la fe judía, en su misma eh, jurisdicción en el, en dentro de las paredes del templo por eso se ponían celosos era un lugar público pero al mismo tiempo era jurisdicción de los sacerdotes vamos a ver más adelante cómo se enojaban les estaban predicando de Jesús adentro, es como si nosotros nos fuéramos a la iglesia católica y en los atrios empezáramos a predicar en contra de la idolatría se enojarían entonces ellos Tenían la prohibición de hablar y enseñar sobre Jesús. Anteriormente ya se les había dicho, ahí en el versículo, este, capítulo 4, les habían dicho, dice que en el versículo 18, así que los llamaron y les ordenaron que no hablaran ni enseñaran nada acerca del nombre de Jesús. Pero esa prohibición no impidió que la iglesia siguiera unánime y que se siguiera reuniendo en el pórtico de Salomón a la vista de todo el pueblo. La iglesia estaba unánime en las buenas y en las malas, en épocas de paz y en épocas de persecución. La unanimidad se hacía presente cuando había grandes milagros, pero también cuando había gran persecución, cuando había problemas. Ser de un pensamiento y de un alma nos lleva a permanecer en Cristo. Jesús oró por la unidad de la iglesia, allá en Juan capítulo 17. Constantemente decía, Señor, te ruego que sean uno, que sean uno como tú y yo somos unos, que lleguen a ser perfectos en unidad, porque la iglesia es un cuerpo. Somos muchos miembros, pero somos un cuerpo. Romanos 12, 4 y 5 nos dicen, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros Siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. ¿Por qué somos unánimes? ¿Por qué estamos unánimes? Porque formamos parte de un solo cuerpo. No somos partes separadas, somos partes de un cuerpo. La iglesia también es vista como un edificio. Primera de Pedro 2.5 nos dice, vosotros también... Como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos como piedras vivas que vemos, vamos formando un edificio, nos lo dice aquí Pedro. Entonces un edificio, aunque tiene muchas piedras, muchos cuartos, sigue siendo uno. Efesios 2 versículos 19 al 22 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, entonces la iglesia es un cuerpo, es un, como un edificio y la iglesia es como una familia, miembros de la familia de Dios, Dice pues después, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, eso es lo bonito de la iglesia. Somos muchos, pero formamos un solo cuerpo. La iglesia debe estar unánime siempre. Pablo lo está escribiendo en sus cartas una y otra y otra vez a los hermanos. Romanos 12.16 les dice, Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios sin vuestra propia opinión. Romanos 15.6 dice, Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, de Cristo, para que yo sea, que yo vaya a veros o que esté ausente, oiga, de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo, unánimes, por la fe del Evangelio. Filipenses 2:2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Este es un mandamiento, que estemos unánimes. Que esto nos sirva a nosotros como congregación local para que estemos unánimes, de, un sol, de una sola mente, de un solo pensamiento. La Segunda consecuencia de la, del gran avivamiento y los milagros que había, es la reacción de los inconversos. ¿Cómo responden las personas de afuera ante los milagros que están sucediendo? Versículo 13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Entonces, hay dos reacciones de la gente de afuera. Unos no se atrevían a juntarse con los apóstoles y otros los alababan grandemente. Los que no se atrevían a juntarse con ellos, lo más probable es que no se refería a todos todos los demás sino a cierto grupo por eso dice de los demás estos otros que no se atrevían a juntarse con ellos posiblemente eran los ciudadanos de cierta posición social o de cierta posición religiosa que se mantenían apartados de los apóstoles porque le tenían miedo al concilio al sanedrín entonces decían si yo me junto con los cristianos me van a expulsar de la sinagoga. Si yo me junto con los cristianos, me va a dejar de hablar mi familia. Si yo me junto con los cristianos, me van a quitar el sacerdocio. Entonces eran esta, este tipo de personas religiosos y que estaban apegados a las tradiciones y a los grupos sacerdotales. ¿Por qué no se atrevían a juntarse con ellos? A lo mejor por falta de humildad. A lo mejor por miedo a ser expulsados de las sinagogas. A lo mejor porque habían visto lo que había sucedido con Ananías y Zafira. <coughs> y se dieron cuenta que no podían unirse a la iglesia y además mantener su posición hipócrita de dos caras. Este caso de Ananías y Zafira fue un caso purificador que no permitió que cualquiera se animara a ser cristiano. Imagínate, dices, no, es que yo si me hago cristiano, ¿qué tal si también me toca este juicio? Entonces, sirvió para que no se unieran al cristianismo aquellos que eran como de doble ánimo, o por emocionalismo, o nada más para espiar a la iglesia. Solo los verdaderos creyentes, los que tenían ganas de seguir a Jesús, se unían a este grupo. Juan 3, 19 y 20 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué no se querían juntar con ellos? Porque aborrecían la luz y amaban las tinieblas. Pero el pueblo, dice, que los alababa grandemente, la gente común, ellos pensaban diferente, su actitud era de alabanza a la iglesia, es decir, daban buen testimonio de los hermanos, reconocían que la iglesia, que los miembros de la iglesia eran diferentes a los miembros del mundo, o a los grupos religiosos, y hablamos de gente humilde, de gente del pueblo, así como nosotros, personas que tenían respeto y temor a Dios, ¿Se acordarán ustedes de los requisitos de los apóstoles? Uno de, de perdón, de los este, requisitos de los diáconos y de los ancianos y obispos, uno de ellos era que fueran de buen testimonio para con los de afuera. No cualquiera podía ocupar un grado, eh, un, un cargo de anciano. Tenía que tener buen testimonio para con los de afuera. Pablo nos dice en Colosenses 4.5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Primera de Tesalonicenses 4.12, dice, A fin de que os, conduca, os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Nosotros, como cristianos, tenemos la responsabilidad de dar buen testimonio para con los de afuera. ¿Por qué alababan grandemente el pueblo a, la, a los hermanos de la iglesia? Porque daban buen testimonio, porque eran buenos cristianos en todo momento. ¿De quién es responsabilidad de tener un buen testimonio para con los de afuera, para con el pueblo? ¿Es responsabilidad de Dios? ¿Es responsabilidad de la Biblia? ¿No es tu responsabilidad? Claro, es mi responsabilidad, es tu responsabilidad. Seguramente estas dos reacciones ya las hemos vivido, habrá quien no quiera juntarse con nosotros, porque somos aleluyas, habrá quien te diga, yo contigo ni me junto, me caes mal porque tú siempre hablas de Dios, yo no quiero saber nada de ti, aquí nos dice, y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, seguramente lo hemos vivido, que nada no se quieren juntar con nosotros, ya ni nos invitan a ningún evento que tienen. Ya tus familiares se apartan de ti porque eres cristiano. Pero también hay aquellos que dicen, pues que mis respetos. Yo no, no, no quiero ser cristiano, pero desde que él se hizo cristiano, se, se porta diferente. Es una persona confiable, es una persona honrada, honesta. Entonces, cuida tu vida de tal manera que los demás vean el buen testimonio de tu cristianismo. Y puedan alabar a Dios. Tercer lugar. El crecimiento de la iglesia. El crecimiento de la iglesia. Versículo 14. Y los que no creían. En el, perdón. Y los que creían en el Señor. Aumentaban más. Gran número así de hombres. Como de mujeres. Entonces. Ya vimos que. La primera. Reacción. O la primera consecuencia de. de todos estos milagros. Es que había unanimidad en la iglesia. También la gente reacciona de diferentes formas. Y en tercer lugar, hay crecimiento en la iglesia. A pesar de las dificultades que se están presentando en el camino, la iglesia sigue creciendo. El evangelio se sigue anunciando a las personas y la gente sigue respondiendo. Y creían en el Señor, dice. La gente que creía en el Señor aumentaba más, gran número, así de hombres como de mujeres, dice que creían, es decir, tenían fe, confiaban, creían en el Evangelio, creían en Jesucristo, creían en la muerte redentora de Jesucristo, que es el salvador del mundo, enviado desde el cielo para salvar a todos los que creen, creer quiere decir llegar a ser cristiano, Creían en el Señor, en el Supremo Rey, en la autoridad de Dios, en el que controla todas las cosas, que es soberano, que es el amo, que es el dueño. Y estas personas aumentaban, se añadían cada día a la iglesia y el número seguía creciendo más y más. Hombres y mujeres. Dios vino a salvar a todas aquellas personas que quieran acercarse a Él y recibir la salvación. Para Dios es tan valioso un hombre como una mujer. Él quiere que todos seamos salvos. Esto no debe confundirse con los roles, con los papeles que cada uno juega en la iglesia, en la sociedad o en la familia. Somos diferentes en roles, en funciones. Imagínense... Un hombre no puede tener hijos. Un hombre que tiene su cuerpo de hombre no, no puede engendrar un hijo en su vientre. Para eso está la función de la mujer. Entonces, cada uno tiene sus diferentes roles. Pero, en valor a los ojos de Dios, tenemos el mismo valor. Somos tan valiosos los hombres como las mujeres. Yo tengo dos manos, mi mano derecha es tan valiosa como mi mano izquierda, pero mis manos tienen diferentes roles. Mi mano derecha tiene ciertas funciones y mi mano izquierda tiene otras funciones, pero las dos las necesito. Cada uno de nosotros tenemos un rol, por eso somos tan valiosos para Dios. Gran número, dice aquí. Ya no sabemos a estas alturas cuántos miles de hermanos cristianos ya había ahí en Jerusalén. Estamos hablando de miles de personas. La gente estaba comprometida con Dios, con Jesucristo, dando su vida a Jesús, arrepintiéndose de sus pecados, bautizándose para perdón de pecados, viviendo una vida santa y sin mancha. La gente estaba comprometida con la congregación, dando sus bienes sus talentos, dándose a sí mismos. Y el crecimiento es algo muy importante. Dice 1 de Corintios 3, 6 al 15. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Uno planta, otro riega, pero ¿quién da el crecimiento? Dios. Dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica. Pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y si, el fundamento, si este fundamento, perdón, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día le declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará, si permaneciese la obra de alguno, que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de algunos se quemara, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, así como por fuego. Entonces, unos tienen la función de ir predicando, edificando a la iglesia, pero el crecimiento no lo damos los hombres. El crecimiento no lo dio Pedro, el crecimiento no lo dio Pablo, no lo dio Juan, no lo dio Lucas, el crecimiento lo dio el Señor pero tenemos que hacer nuestro trabajo, porque como acabamos de leer acá en este Corintios capítulo 3, nos habla de un trabajo en conjunto que cada uno de nosotros tiene que hacer. Y esto lo encontramos en diferentes partes, por ejemplo, Primera de Pedro 4.9 nos dice, Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, cada uno con el don que recibió. Romanos 12, 6 al 8 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si bien el de, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. O sea que el crecimiento lo da Dios, pero las, los ministerios los ejercemos nosotros. Cada uno de los que estamos aquí, cada uno tiene un ministerio, tiene un don, tiene algo que hacer para el Señor. Todos. No hay alguien que diga, yo no. Si hay alguien que diga, yo no, nos regresamos un poquito. ¿Qué tanto vales para Dios? Dios dice uh, lo que acabamos de leer hace un momentito que se unían al Señor así hombres como mujeres en gran número y dijimos que somos tan valiosos unos como otros y si alguien dice es que yo no tengo dones es mentira porque Dios te ama Dios eres valioso para Dios y Él te dio dones para que los practiques para la iglesia Dios te ama y quiere que esos dones el de evangelismo el de predicar, el de exhortar, el de repartir. Todos esos dones los ejerzas para la, el crecimiento de la iglesia. Que Dios nos permita a cada uno de los que estamos aquí poner nuestro granito de arena para el crecimiento de la iglesia. Que buena falta nos hace. Y por último, número cuatro. Milagros fuera de la iglesia. Versículos 15 y 16 nos hablan de los milagros que comenzamos a hablar al principio. Esta serie de milagros y obras portentosas que nos mencionan en estos, en estos versículos, nos hablan de la confirmación de Dios a la predicación de los apóstoles. Y es una confirmación de lo que ellos estaban este, anunciando. Los milagros confirmaban la palabra que los apóstoles iban anunciando. Hebreos 2.4 dice, testificando juntamente con ellos Dios con señales y milagros y diversas maravillas y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. O sea que los milagros eran una confirmación de lo que ellos iban hablando. Venían de ciudades cercanas para ser sanados y de paz escuchaban el evangelio de la paz, de ciudades como Belén, como Hebrón, como Jericó, Emaús, que estaban ahí cerquita, y también de las pequeñas aldeas que estaban ahí cerquita, como Betania, como Aín Karim, y algunas otras aldeas que estaban ahí cerquita. Venía la gente, venía y recibía un milagro. Los milagros que estaban recibiendo no eran para salvación, no eran para salvarlos. Eran para confirmar la palabra que estaba predicando el, el, los, los apóstoles. Ellos que predicaban el Evangelio. Que Cristo murió por nosotros. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y Dios confirmaba. Ellos hablaban de un milagro de resurrección. Pues Dios te está sanando también. Dios tiene poder para sanarte. Los milagros son... Eran parte de, de, de aquella época de, de los cristianos y siguen siendo reales en este tiempo. La diferencia es que ahora no tenemos apóstoles como Pedro que pasaba y la gente lo ponía a sus enfermos para que al menos su sombra los, los tocase. Ahora no tenemos la sombra de Pedro y no es que la sombra de Pedro fuera milagrosa o poderosa como tampoco el manto de Jesús era milagroso, como tampoco los pañuelos que mandaba Pablo eran milagrosos, era el poder de Dios obrando. Nosotros como iglesia contamos con la oración, a través de la cual hemos visto muchos milagros. Hay milagros grandes que Dios sigue haciendo. Hemos orado por hermanos que tienen graves enfermedades, y han sanado, han recibido salud. Aquí en este pasaje se nos habla de sanidades, de liberaciones, que incluso traían gente de otros lados, y como indica, todos eran sanados. Para concluir, la iglesia sigue avanzando, sigue marchando, sigue a paso firme, se han presentado dificultades aquí en el libro de los hechos, pero la iglesia sigue y van a venir después en los capítulos más adelante cosas tremendas, persecuciones muy fuertes y a través de la historia vemos persecuciones imperiales en contra de la iglesia, pero la iglesia sigue adelante. Va a venir apostasías, va a venir, van a venir herejías, ataques de Satanás, pero no pueden destruir la iglesia. No pueden destruir ni detener la marcha de la iglesia, ni podrán. Quiero invitarte, hermano, a que reflexionemos en el libro de los hechos y que esto nos sirva para fortalecer nuestra fe, para activarnos en la iglesia. No estamos aquí para sentarnos, estamos aquí para trabajar. Cuando se estaban yendo los seguidores de Jesús... Le dijo Jesús a Pedro, y ¿ustedes también se quieren ir? ¿Y qué le dijo Pedro? Señor, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, ¿a dónde vamos? Solo Jesús tiene palabras de vida eterna. No queremos irnos a ningún lado, queremos quedarnos contigo, Señor. Queremos seguir tus pisadas, queremos hacer tu voluntad. Dios te bendiga. Vamos a orar para finalizar. Padre bendito, gracias por este, estos versículos que nos enseñan muchísimas cosas. Gracias por, podemos meditar un poco en ellos, reflexionar en las cosas que podemos aprender como iglesia, como personas. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos, por favor, a obedecerte. Ayúdanos a... Seguir firmes en la fe, a no claudicar, a no dar un paso atrás, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Padre, que cada uno de los que estamos aquí podamos poner en marcha, en práctica, los dones que tú nos has dado. El de predicar, el de enseñar, el de evangelizar, el de repartir, el de misericordia. Señor, aquel don que tú nos has dado, que lo avivemos y que podamos usarlo para el crecimiento de tu iglesia. Te damos gracias por los hermanos que estamos aquí y pedimos que toques nuestros corazones, que este no sea un mensaje que nos entre por un oído y se vaya por el otro, que lo pongamos en obra, Señor, porque de nada nos sirve escuchar y no hacer. Como dice tu palabra, aunque no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.